1: Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, bendito tu nombre santo y glorioso, a ti gloria y alabanza por los siglos, bendito eres en el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos, bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos, bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes, bienvenidos eh, un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Como cada sábado, cada dos semanas que venimos aquí a estar con vosotros, pues hoy os queremos traer todas las novedades eh, y, bueno, sobre todo profundizar no en este tema de medio ambiente desde esta perspectiva del catolicismo, desde nuestra vida, desde lo que hacemos. Y para ello, como siempre, no estoy sola, gracias a Dios, sino que tengo conmigo hoy en este caso solo a, a Pablo. Pero bueno, pues bienvenido Pablo.
2: Muchas gracias Lorena. Hoy vamos a echar de menos a Paco, que está en Honduras. Uh
1: -huh.
2: Además él se enfadaba mucho. Digo, digo, Paco, tienes que ir a Honduras, tienes que echar una mano a mis amigos de, de la Escuela Forestal pero yo qué voy a hacer, qué voy a hacer y estamos felices nos han mandado un correo diciendo qué buena es la gente de Honduras cómo me está tratando, qué país más maravilloso, así que Paco, un abrazo a todos los hondureños que están contigo
1: Lo que me da miedo es cuando vuelva, porque con lo que se emociona Paco, cuando venga, vamos no va a estar hablando de Honduras durante, yo creo que ya para todo el resto del curso. Tiene pinta <risa> Bueno, pues nada así todos gozaremos también de esta alegría y compartiremos todas estas novedades y bueno, pues en el programa de hoy va a ser un poco especial porque vamos a aprovechar un ...una conferencia que impartió el otro día Pablo, en, pues sobre la encíclica... ...y yo antes de que me cuentes eso, cómo surgió esta iniciativa... ...creo que ha sido a varios sitios ya hablar sobre el tema... ...qué impacto crees que ha tenido esta encíclica.
2: Pues mira Lorena, ahora mismo esto está siendo una una, una gozada, una bendición verdaderamente... ...porque hay un montón de, de lugares, de parroquias, de personas... Que, que quieren saber más sobre la encíclica realmente nunca se había escrito un documento tan extenso en la Iglesia sobre medio ambiente y para muchas personas eh, que quieren seguir al Papa dicen queremos entenderlo más ¿Mm? y entonces pues hay mucha gente que está pidiendo que que, que vayan personas a hablar de, de la encíclica de lo que está de lo que nos está pidiendo el Papa de la realidad que nos está poniendo delante del camino de santidad que, que implica custodiar la creación y, y amar a los hermanos y a la creación y a y este mundo maravilloso, ¿no? Y, eh, pues, eh, muchos de los que hacemos este programa estamos dando conferencias, charlas por, por, por España, feliz y gustosamente, nos invitan y vamos. Y la última, pues, ha sido el, en la Archidiócesis de Granada, donde, pues, muy amablemente el arzobispo, don Javier Martínez, me invitó hace una semana a... A poder presentar la encíclica y pues con la suerte de que grabaron el vídeo en archidiócesisdegranada.org para quien lo quiera ver. Uh
1: -huh. Y tenemos una buena noticia para nuestros oyentes, lo que no sé si decirla ahora o al final del programa.
2: Vamos, ahora vaya a ser que se durman con la conferencia, que si le he dado yo puede suceder, aunque la di con mucha pasión.
1: Bien, pues es que el próximo programa, si Dios quiere, ya eh, abriremos las llamadas, ¿no? Viendo pues también esta respuesta que está teniendo eh, pues todo este tema, pues para que también todos los oyentes podáis eh, participar y hacer vuestras preguntas eh, sobre la encíclica, sobre cuestiones o sugerencias que tengáis o temas que os inquieten, ¿no?, a relacionados.
2: Sí, pues yo verdaderamente estoy... Con, con mucha ilusión de escuchar a los oyentes de, de, de qué, es lo que la, qué, qué es lo que nos tenemos que decir los unos a los otros.
1: Uh -huh. Claro, también de compartir, ¿no? Bueno, pues eh, vamos a pasar a escuchar ya esta conferencia y al final del programa pues nos volvemos a, a encontrar.
3: Vamos a pasar a las siguientes presentaciones que, como ha dicho el presidente, quería que fuera una visión por parte de profesionales de diferentes ramas de la ingeniería y En primer lugar, tiene la palabra Pablo Martínez de Anguita, que es doctor ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. También es máster en ciencia por la Universidad Estatal de Nueva York y ha sido profesor en las Universidades Españolas Católica de Ávila, San Pablo CEU y la Universidad Rey Juan Carlos, donde imparte actualmente su docencia en el ámbito de la organización y gestión de proyectos ambientales y de desarrollo rural. También ha sido eh, profesor eh, invitado en diferentes universidades americanas y también británicas y es autor de numerosas publicaciones y artículos científicos en revistas internacionales. Él ha titulado su, su presentación La encíclica Laudato Si de Francisco, todo está conectado y tiene la palabra. Le
2: decía la filósofa María Zambrano que vivimos en un tiempo donde en vez de vocación se habla de profesión, las personas en vez de destino tienen empleo. Mi presentación va a ser muy personal, porque para mí lo que esta encíclica significa, y digo, va a ser muy muy personal, significa precisamente el núcleo de todo, por lo menos en, en relación a, a lo que es mi trabajo como ingeniero de montes, dedicado a la conservación y gestión de sostenibles recursos naturales, son tres puntos. En primer lugar, el Papa eh, señala cuestiones graves, ¿sí? que tienen una dimensión, mucho, muchos aspectos, pero tienen moral y trascendente. Lo segundo que a mí me, me impresiona es que le pone rostro a la belleza que hay en la naturaleza. Y esto eh, creo que a los que somos ingenieros de monte nos permite recuperar ese deseo de María Zambrano, que es transformar nuestra profesión en vocación, ¿no? Así pues voy a hablar de la vocación de ser ingeniero de Montes, ¿no? esto es Sierra Morena ¿sí? y yo pasaba por aquí de pequeñito y le decía siempre a mi padre papá ¿quién vive ahí me decía los ingenieros de Montego pues algún día seré uno de ellos ¿no? y aquí estamos ¿no? y básicamente la encíclica ¿sí? comienza dando gracias ¿sí? y fundamentalmente hablando de la casa común como una hermana ¿no? como una madre que nos acoge pero al mismo tiempo como una casa donde hay desequilibrios no con una hermana que clama por el daño que le provocamos ¿no? En el primer capítulo eh, Francisco nos habla de la contaminación, de la cultura del descarte y fundamentalmente de tres aspectos que tienen mucho que ver con mi profesión o mi vocación como intentaré justificar de ingeniero de Montes el agua, la biodiversidad y el clima. Y para ello eh, leo rápido un pequeño texto, dice una pequeña variedad de insectos vivían en el bosque, estaban ocupados en todo tipo de tareas. Después de una sola noche de lluvia, mira hacia los ríos de marrón chocolate de tu localidad y recuerda que se llevan la sangre viva de la tierra hacia el mar. ¿Cómo van a poder nadar los peces en las alcantarillas como el río Pasig? ¿Eh? Esto que podría ser el lamento de un indio, resulta que es de la Conferencia Episcopal Filipina recogido en la encíclica. ¿no? Y a mí esto me toca profundamente, porque yo me dedico a la conservación y gestión de las selvas tropicales, que me chiflan, son preciosas, hay de todo... ¿eh? Hay de todo y todo va volando. Es tal fábrica de ingeniería genética que uno solo puede quedar fascinado cuando las va conociendo. Y al mismo tiempo el drama es que va desapareciendo, ¿no? Básicamente en los últimos 200 años ha acelerado los últimos 70, ¿no? Esto es la frontera con Bolivia, esto es en los años 90, esto es ahora, ya no hay bosque, todo esto se ha perdido, ¿no? Y cuando se pierde, pues las especies desaparecen, ¿no? El mamo, ¿no? el rey de Hawái tenía una corona con 80.000 plumas de mamo de una especie que ya no existe, o las cochas en, en Asia, los caminos en Asia, los ratones en África, o por no irnos más lejos, las tres últimas especies que han desaparecido en nuestro planeta, el bucardo, el último murió hace cinco años, la foca monje, peluso la última murió hace 15 años, el ostrero negro desapareció de las costas canarias en los 70. ¿no? Y no solo se trata de perder la biodiversidad, sino de toda la vida asociada a estos bosques, ¿no? 300 millones de personas indígenas que viven del bosque que tienen enormes conocimientos y que ven cómo sus culturas se desintegran precisamente pues, por falta de reconocimiento a sus derechos, a sus tierras. De esto nos habla, nos habla eh, Francisco y al mismo tiempo del clima, que seguro que saldrá a colación, ¿eh? pero yo del clima solo quiero destacar una cosa, ¿eh? por lo menos la conciencia que yo veo en la encíclica es la fragilidad. De hecho, no vivimos en un planeta, vivimos en un planeta tierra-luna. Sin luna no estaríamos aquí vivos, ¿no? Solo por dar un detalle de la, de la fragilidad en la que vivimos, ¿no? Y de la que ese clima forma parte, ¿no? Bien. Y nos dice que todo está conectado, lo que pasa en una región sucede en otra. Y sobre todo, todo está conectado entre nosotros. Porque al final, los que más sufren todo esto, como he tenido ocasión de testimoniar, es lamentablemente la gente más pobre, ¿no? De los cuales generalmente no tenemos conciencia de lo que sucede, ¿no? De, de gente pobre alejada a nosotros, que cultivan tierras marginales y secas, que no tienen oportunidades para salir adelante más allá de la tierra. Estamos hablando de, en el mundo rural al que yo me dedico, de nómadas, pequeños propietarios, pastores, desplazados en tierras y especialmente de las mayores víctimas, ¿no? las mujeres y los niños, que generalmente están entre los pobres de los más pobres. ¿no? Y el Papa nos recuerda que estas dos cosas van unidas, que ¿no? un verdadero planteamiento ecológico es un planteamiento social. Bien. Esto es el primer punto de vista, el Papa nos dice esto es lo que hay ¿Mm? y de algún modo nos pone en el camino de transformar nuestro empleo en vocación, es lo que yo por lo menos desde mi visión personal quiero, quiero señalar, ¿no? porque nos dice que toda esta naturaleza no es exclusivamente un fruto del azar, sino que es una cosa muy bonita, es un proyecto de amor y de verdad ¿Mm? y por lo tanto podemos decir que somos habitantes queridos de este lugar, ¿no? antes de que te formaras... Yo te conocía, ¿no? Es un, es un llamamiento precioso, o como retoma el Papa Francisco, cada uno es un pensamiento de Dios, un latido del corazón de Dios. No, no somos un error. Estamos ahí como designio de amor. Y esto me parece importante decirlo incluso en un ámbito que no sea teológico, porque transforma el empleo en vocación. Podemos decir que estamos llamados a custodiar, ¿eh? que la custodia además nos atañe a todos. Esto es una percepción que religiosa o no religiosa uno puede intuir, ¿eh? Bien. Y esta custodia se basa en las relaciones con Dios, con el prójimo, con la Tierra. De modo que, al fin y al cabo, para mí, el, el ingeniero forestal que se dedica a la conservación, o el conservacionista, yo soy muy ecologista, tengo la sensación de que es una persona que vive admirado y fascinado como un niño y, en última instancia, es como un mendigo llamando al corazón de, del misterio, ¿no? Y, al mismo tiempo, el Papa propone que el misterio es un mendigo llamando al corazón. Ven y ayúdame, ¿no? ¿Y cómo? ¿Eh? Percibiendo a cada criatura, cantando el himno de su existencia, ¿eh? afirmando el, pues la, la alegría de la existencia de la realidad. ¿eh? Y al mismo tiempo, el Papa siempre nos recuerda que no es real ese sentimiento de amor a la naturaleza si no va vinculado a una eh, compasión y preocupación por los seres humanos. ¿no? Por lo tanto, ¿eh? vuelvo en, en mi discurso que sé que es un poco profundo pero no puedo evitarlo, es lo que yo leo. Creo que la encíclica del Papa nos dice que la conservación no es solo un juego de fórmulas técnicas, económicas, políticas y éticas, que las hay que cumplir, sino que fundamentalmente esta vocación se convierte en una especie de pertenencia a esta realidad bella y fascinante. ¿No? Me gusta este cuadro, el cuadro de la vocación de Mateo. Tú estás llamado a conservar toda esta belleza, todos estos, de, estos deseos. ¿Mm? Bien, desde esta vocación el Papa señala algunos... Eh, errores que cometemos, ¿no? Pensar que lo vamos a solucionar todo a base de, a base de, de poder. ¿Sí? Si puedo hacer las cosas, las hago. Tendré más energía, tendré más valores, tendré más seguridad, tendré más utilidad. Y, sin embargo, si vemos esto en perspectiva, tiene sus peligros, ¿no? Lo que vemos aquí son cráneos de bisonte. ¿Sí? Prácticamente el bisonte se extinguió, junto con los indios. En Estados Unidos siempre ese binomio de desplazados, pobres y naturaleza a subir conjunto. Y aquello era progreso, ¿Sí? Y aquí tenemos la respuesta del presidente de los Estados Unidos en los años 30. ¿no? ¿Qué buen hombre preferiría un país cubierto con selvas y unos pocos salvajes a nuestra extensa república llena de ciudades, pueblos y fincas prósperas? ¿no? De algún modo el Papa nos pone sobre aviso, ¿sí? porque a veces no vemos lo que sucede en nuestra, en nuestra propia realidad. Esto es Madagascar, ¿sí? lo que queda de Madagascar. ¿no? ¿Cuándo? Cuando básicamente caemos en la fácil tentación de pensar que podemos crecer infinitamente y que, básicamente, los recursos son eso, cosas que podemos estrujar, ¿no? Y para eso el Papa da algunas algunas visiones, ¿no? Ejemplos, obviamente, discutibles, pero habla del valor de las pequeñas comunidades productoras ¿sí? que se ayudan de, de lo que es la, la vida en comunidad, de cuando la, del valor que tiene la técnica y la ingeniería cuando se orienta a resolver problemas concretos de las personas para que vivan con más dignidad o menos sufrimiento, o cuando, sobre todo, nos dejamos llevar por la contemplación y la belleza. yo decía que Y en este sentido, el Papa, a los que somos ingenieros, nos pone una, una visión que es más grande que la propia técnica y obviamente tiene una componente técnica, como vemos aquí, pero nos habla de cosas que anteceden a la tecnología y que tienen que ver con nuestra vocación, el cuidar los lugares comunes, el ser creativos y generosos a la hora de transformar y reembellecer, el cuidar el bien común, ¿no? Y para eso, además, nos dice cosas que exceden del ámbito de la técnica, porque nos dicen que no solo hay que tener una educación ambiental o en valores ambientales o tener conciencia ambiental, sino que necesitamos el cultivo de nuestras virtudes. Decía Telar de Chardin que el gran peligro de nuestra vida es haber perdido el gusto por vivir. ¿no? Las, las virtudes que hacen que la vida sea valiosa. Sin ellas no podremos resolver la crisis ambiental. ¿no? Y desde ahí, efectivamente, nos propone un cambio de rumbo, un diálogo internacional y cambiar los estilos de vida ¿sí? desde esta profundidad vocacional ¿no? que tiene que partir de nosotros pero que luego tiene que ejercer una presión sobre el poder político, ¿sí? social, económico para hacer un mundo más humano y aquí vuelve el Papa a decir que esto no está perdido porque no hay ningún poder que pueda que pueda por completo olvidar nuestra apertura al bien, a la verdad y a la belleza ¿no? el método ¿sí? para ponerle rostro a esta belleza que señala el el Papa, y vuelvo a decir en mi línea de transformar el empleo en vocación, es eh, encontrar en la realidad una gracia, ¿eh? algo algo bello, algo valioso, no tanto en el, en el universo, en la vida humana, este es un chiste de Mafalda. ¿no? Llegó la primavera y dice, ¿y? ¿No? Este es como el gran peligro. ¿Quién puede estar preparado para una pregunta semejante? ¿no? Este es el, el peligro, estar dormido. ¿no? Pero Yo creo que verdaderamente el, la, la proposición que hace, el, que hace el Papa Francisco para el ser humano es que el ser humano que contempla, que se asombra, es como un niño que está fascinado por todo lo que sucede alrededor, ¿no? Pero realmente eso que sucede alrededor, en el fondo, es un reflejo de un padre que te llama, ¿no? Este es el, creo que este es como el cuadro completo que propone el padre en la encíclica, ¿no? Hay un, y por lo tanto hay una mística, como dice él, en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre, y llama a una conversión ecológica de cuidado, de paz, de solidaridad. Y aquí ya acabo con esto, porque siempre me encanta hablar de la última parte que habla el Papa, y dice, ya, ahora vamos a hablar de la Trinidad, ¿no? Pero yo siempre le preguntaba a mi padre eso de quién vive ahí, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta, a mí esto cuando me gusta la encíclica, que yo creía que vivían los ingenieros de montes. Pero claro, el Papa nos aporta una segunda visión. Además de los ingenieros de monte, en el campo vive el Padre, que es fuente de, de amor, vive el Hijo, que refleja... Mmm, que lo refleja y vive el Espíritu Santo, que llena todo de infinito amor. Digo, pues, si, si esto es verdad, ahora entiendo por qué me gusta tanto la naturaleza y entiendo mi labor de gestionarla, de cuidarla como, como una, una auténtica vocación. ¿no? Una vocación que a mi juicio se plasma, en, en para los ingenieros de monte, se plasma en, en cinco medidas eh, muy concretitas. ¿no? Conocer para amar y amar para conocer, actuar con cuidado en la ingeniería, planificar, actuar con criterio ecológico, corregir los daños y cooperar al desarrollo de otros pueblos siempre con consideración hacia los más débiles ¿no? esto es lo que yo creo que podemos nosotros responder yo por lo menos desde, desde lo que es mi ingeniería, muchas gracias Entonces, por orden, ¿queréis eh... Pablo? No. Pablo? empiezas Tantas preguntas Empezando por la primera eh... Es una encíclica, y como encíclica es un documento que tiene una dimensión religiosa y espiritual, lo cual quiere decir que no cuando dice, ¿y qué plan tiene concreto? Pues, no, 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 no. una cosa es esotérica y otra es espiritual. Las dos empiezan por él, pero son distintas. Entonces, eh, porque uno puede hablar de muchas cosas del espíritu, el, el valor, el arrojo, el, todos esos son valores, no son esotéricos, son reales, uno puede tener razones o no razones, ¿no? Y yo creo que es desde ahí, desde donde hay que entenderlo. Y podríamos hablar mucho, y de hecho, yo creo que desde lo cual se nos puede... La, la encíclica nos invita a tres cosas. Lo primero, el diálogo. Tengo la experiencia de que cuando pasas tres horas hablando de un tema, habitualmente el nivel de conflicto decrece y queda en algunos puntos. Por lo tanto, es un llamado al diálogo. Segundo punto es un llamado, a mi juicio, muy muy bonito, a la virtud del cuidado. ¿Mm? Había un, un escritor español que decía, yo sé de aquel ingeniero que pone mimo casi infantil cuando trata de no perturbar la vida marina, o la perdón, la, la vida piscícola en los puentes que construye. ¿no? Entonces, de algún modo, es un, es un llamado al cuidado. ¿Mm? Era, creo que Agustín de Foxa. Es un llamado al cuidado. ¿Mm? Es decir... ...hagamos lo que hagamos, desde las tecnologías... ...de las telecomunicaciones, a la ingeniería industrial... ...a la naturaleza, hay que hacerlo con cuidado... ...con mucho cuidado, y efectivamente hay que hacerlo... ...y aquí es donde viene la dimensión más espiritual... ...hay que hacerlo con cuidado, y esto solo se puede decir... ...desde una dimensión más espiritual, que no esotérica... ...a mi juicio, que es porque en última instancia... ...creo que el eh, Francisco nos pone en una dimensión... ...de lo que es el mundo, nuestra vida como un don, como algo que se nos regala, que se nos da, y que por lo tanto no uno llega a esta sala y de repente dice, oye, qué interesante es esto, me lo voy a llevar, ¿no? Y te lo guardas, ¿no? Porque, porque has sido invitado, se, se te ha invitado a estar aquí, ¿no? El cuidado parte de la consideración de la vida como algo a lo que eres invitado, pero que no es plenamente tuyo. Y yo creo que ahí es donde, cuando habla de tecnocracia, dice, ojo, que, que lo que tú quieres, que tu voluntad no es el último criterio. Y uno puede aceptar esto, no puede aceptar esto, pero el punto de vista es realmente, a mi juicio, bastante realista. Somos invitados a estar en un lugar maravilloso y de esa invitación surge esa, esa humildad, la de San Francisco, la, la de ser criatura, de ahí surge el cuidado y como uno es limitado surge la solidaridad, la necesidad de entablar un diálogo porque uno, no, uno solo por sí mismo no ve la solución. Me parece que este es el marco que pone el Papa y el hecho de estar aquí reunidos o de que se hable y se si habrá un plan y esto qué implicaciones tendrán Naciones Unidas es el valor precisamente de la encíclica que nos pone a hablar de ello y nos despierta esa conciencia.
1: Sí, llegamos a esta sección de que nos trae Iván sobre las fundaciones de Santa Teresa de Jesús y hoy nos va a hablar de su fundación duodécima en Caravaca de la Cruz en el año 1576, además fundación que inició el, el día 1 de enero. Pero os dejo con Iván Renilla y él nos va a contar más.
0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, un sábado más, eh, estamos con ustedes en esta sección de los entornos naturales en los lugares donde fundó nuestra querida Santa Teresa de Jesús. En esta ocasión vamos a hablarles de la fundación que tuvo lugar en Caravaca de la Cruz. Se produjo el año 1576, el 1 de enero de ese mismo año, y el, fue nombrado el monasterio con el nombre de San José, como era habitual en la Santa. Vamos a contar brevemente sobre esta fundación tres aspectos. El primer, la primera cuestión es comentarles que la Santa no pudo estar en esta fundación pues sus obligaciones y sus quehaceres en la fundación de, de Sevilla le impidió estar físicamente en esta fundación. Esta fundación surgió porque recibió aviso eh, Santa Teresa, que se encontraba entonces en el monasterio de San José de Ávila, recibió aviso de una señora principal, ...de la villa de Caravaca de la Cruz... ...en el que le decía... Eh, ...textualmente, según cuenta la santa... Eh, ...porque se habían ido a su casa... ...tres doncellas con determinación de no salir... ...hasta que se fundase monasterio en el mismo lugar... ...es decir, que hubo tres jóvenes devotas... ...que decidieron utilizar el encierro... ...como medida de reivindicación hacia la santa, nuestra querida santa de Ávila. Así que ella, que como también comenta más adelante en sus fundaciones, concretamente en el capítulo 27, me informé en veas de dónde era y vi ser tan trasmano y de allí allá tan mal camino que tenía bien poca gana de ir a fundarle. Así que pedí al padre Julián de Ávila y Antonio Gaitán fuesen allá para ver qué cosa era. Y mmm, continúa la santa diciendo que realmente se les puede agradecer esta fundación a sus queridos colaboradores, padre Julián de Ávila y Antonio Gaitán. También comentarles que ella, mmm, al no poder ir, envió a Ana de San Alberto, la Madre Ana de San Alberto, en noviembre de 1575, junto con otras tres novicias, y que fue la Madre Ana la primera priora del monasterio de Caravaca. El símbolo de Caravaca es la Cruz de Caravaca, el símbolo de la ciudad. Y hasta el año 2004, las eh, monjas carmelitas descalzas estuvieron tallando la famosa Cruz de Caravaca en Madera. El año 2004 abandonaron el monasterio y se trasladaron a la población de Mazarrón. Bueno, pues ahora con una pequeña pausa musical y a continuación volveremos con notas sobre y anécdotas sobre la Cruz de Caravaca. Pues la historia de Caravaca, que paso a contarles a continuación, de la cruz de. más que de Caravaca, de la cruz de Caravaca, eh, es muy interesante y por eso he decidido que detenerme un poco a contarles eh, la historia. Según narra la tradición, en tierras murcianas conquistadas. por el Sayid almohade de Valencia. Eh, Abu Zeid el cual llegado a la villa de Caravaca el 3 de mayo de 1232 interrogó a cristianos cautivos por su oficio para ocuparles llegado el turno del padre Ginés Pérez Chirinos le respondió el sacerdote que su oficio era cumplir el oficio de la misa es decir, decir misa sintió curiosidad el rey Moro que mandó disponer todo para la ceremonia. Llevaba poco desde que comenzara la misa el padre Ginés, cuando paró la ceremonia y dijo que no podía continuar, pues le faltaba la cruz en el altar. La creencia popular cuenta que dos ángeles entraron en el lugar portando una cruz de doble brazo que depositaron en el altar. El rey y su séquito, admirados al ver el acontecimiento y el milagro se convirtieron al cristianismo. Más tarde se comprobó que la cruz de Caravaca pertenecía al pectoral del de primer patriarca de Jerusalén llamado el obispo, un obispo llamado Roberto, tras la primera cruzada en 1099. Eh, tras la sexta cruzada, en 1229, otro obispo custodiaba la reliquia en Jerusalén y dos años más tarde... La reliquia estaba en Caravaca, posiblemente llegara desde Jerusalén, trasladada por los templarios de Caravaca. Esta preciosa reliquia, esta cruz de Caravaca, fue robada eh, fue robada en la madrugada del 13 de febrero de 1934. Se, hicieron, se solicitó a Roma y su santidad, el Papa Pío XII concedió a Caravaca astillas del madero de Cristo que Santa Elena, madre del emperador Constantino, trajo de Jerusalén en el siglo IV. Se me ha olvidado decirles, eh, al empezar esta pequeña sección sobre la um, dedicada bueno, en homenaje a la cruz de Caravaca, que la cruz de Caravaca pertenecía, es llamada Vera Cruz o Cruz Verdadera porque pertenece eh, su origen es de un fragmento de la cruz de Cristo. ...lo que se denomina... ...Lignum Crucis... ...bueno pues entonces... Eh, ...desde el año... Mm, eh, ...en que el Papa Pío XII... ...concedió esas astillas... ...ha vuelto a recuperarse la reliquia... ...se sabe que la Santa... ...nuestra Santa Teresa de Jesús... ...recibió la Cruz de Caravaca... ...de las monjas... ...y que hoy esa Cruz se conserva... ...en el convento de las Carmelitas... ...descalzas de Bruselas... ...en 1998... El entonces Papa Juan Pablo II concedió a Caravaca la bula, el año jubilar, la bula de la concesión del año jubilar perpetuo lo que le sitúa a Caravaca eh, al mismo en el mismo rango o en la misma posición que las ciudades como pueden ser Jerusalén, Santiago de Compostela, Santo Toribio de Liébana de e incluso la misma Ro, Roma. Bien, pues a continuación paso, tras una breve pausa musical, a contarles sobre las maravillas naturales en torno a Caravaca de la Cruz. El municipio de Caravaca cuenta con un entorno natural espléndido y privilegiado. Eh, buena prueba de ello son que algunas zonas de sus alrededores han sido eh, protegidos con figuras especial, especiales eh, como pueden ser eh, la Sierra de Mojantes, que es zona de, especi eh, de especial protección para aves, o la cuerda de la serrata, ...y la Sierra del Gavilán... ...que son lugares de interés comunitario y botánico. Luego hay otra zona que es un lugar precioso... ...un paraje precioso, emblemático... ...en el municipio de Caravaca... ...que es, son las llamadas Fuentes del Marqués... ...que son parque natural... ...y que se, está situado a dos kilómetros y medio... ...más o menos del centro de la población conserva pues unos pinares, encinares, bosques de ribera y matorral mediterráneo espléndidos. Eh, la vista a través de las diversas rutas, desde luego, no defraudará al visitante y al amante de la naturaleza. Eh, se inicia el paseo eh, de esta ruta hacia las fuentes del Marqués, eh, por, eh, desde Caravaca por el camino del huerto que enlaza con el camino de Mairena y nos lleva entre hermosos parajes a las fuentes cuatro manantiales de agua eh, son las principales fuentes y es impresionante la cantidad de agua que dan 19.200 litros por minuto es verdaderamente es, muchísimo, es, es asombroso realmente es muchísima agua eh, el lugar también es conocido como el Marqués de San Mamés, porque el propietario del paraje eh, fue este marqués, propietario del paraje, hasta el año 1989, en que pasó a propiedad municipal. Eh, el recorrido se puede hacer pues, en cualquier época del año... Aunque es especialmente bonito el recorrido durante la primavera, por el contraste de los verdes con las flores, y en el otoño por los amarillos y los, los colores amarillos y pardos preciosos con los que eh, decora toda la, se decoran todas las arboledas. Os, se ha recuperado, cabe destacar, que se ha recuperado el, cort, el antiguo cortijo de la funca de sus, de sus dueños, los marqueses, habilitándolo como albergue municipal para, la, para que puedan eh, alojarse diversos grupos. También en el, en el complejo arquitectónico de este cortijo se ha eh, restaurado un, se ha un, rehabilitado un restaurante rústico para comida eh, típica y autóctona de la región. Dentro del parque se encuentra el centro de interpretación. ...de la naturaleza, en el torreón de los templarios... ...que ha sido rehabilitado... ...con los restos arqueológicos originales... ...y ahí, ahí en ese centro... ...se pueden comprender los distintos ecosistemas... ...del parque... Eh, ...con su vegetación y su diversa fauna. Hay bosques muy bien conservados... ...de carrascas centenarias... ...las carrascas son pequeñas encinas... ...que se quedan en estado, digamos arbustivo No llegan a ser arboleda. Bueno, queridos oyentes, pues espero que les haya interesado y haya podido en disfrutar con estas pequeñas notas que les hemos traído este sábado y me despido de ustedes hasta un próximo sábado, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Pablo, por esta conferencia, por esta propuesta, esta idea de traernos hoy a compartir con nosotros. Pues esto, bueno, magnífico, ¿no?
2: Bueno, bueno, eso de compartirlo, tú sabes lo que decía Pablo Neruda. Decía que la poesía es de quien la necesita, no de quien la escribe. Uh -huh,
4: por claro. eso yo creo que,
2: que quería compartir esta pues, esta conferencia y obviamente también compartirla en nuestro Facebook de Radio María, pues para que cualquiera que la, que la quiera ver, o oír, pues que... En fin, a mí me encanta contagiar el, el amor por la naturaleza y que y en la naturaleza mora un dios trino, ¿no? Uh -huh. Por eso quizá nos atrae tanto y es tan bella, ¿no? Es, claro. es, la belleza es como el lenguaje que tiene Dios para capturar nuestro corazón. Y bueno, pues la vamos a compartir para que todo uh -huh. el que entre en nuestro Facebook la, la pueda ver.
1: Vale, pues ya a partir de ahora, en cuanto acabe el programa, ya vamos a compartirla y está en nuestro Facebook Custodios de la Creación. Ahí podéis encontrarla y ya así también pues ver a, a Pablo. Y bueno, recordaros que en 15 días, dentro de dos semanas, nuestro siguiente programa de ustedes de la Creación. Vamos eso, a intentar que, que nos dé tiempo ¿no? a abrir llamadas a los oyentes y sí, Paco, también... Sí,
2: Paco nos deja, pero seguro que viene fascinado de Centroamérica, que es una ciudad <risa> maravillosa.
1: Y, no, a Paco le encantan las llamadas, ¿nos deja seguro? Seguro. Y, bueno, también intentaremos, pues eso, eh, traer a, a Emilio, a María Ángeles, para que también, pues así, comparta con nosotros este momento. Y, y, bueno, pues también con todos vosotros. Así que, si te parece, vamos a despedirnos con la oración, pero esta vez con una canción. Una oración cantada, ¿te parece?
2: El que canta reza dos veces.
1: Es eso. Pues nos despedimos así. Eh, Pablo Martínez de Anguita, gracias por tu participación.
2: Gracias a ti, Lorena.
1: Y, y un saludo también de quienes habla, Lorena del Rey. Dios os bendiga a todos.
5: parte de una immensa vita che generosa risplende intorno a me